Доброго времени суток, уважаемые слушатели подкаста Джимбик. Данный эпизод будет на очень интересную тему и с очень интересным человеком. Валера Аракире является студентом из Yale-Newest из Узбекистана и основателем Freshman Academy, который является одним из лучших образовательных проектов. Ну что ж, начнем. Желаю вам приятного прослушивания. Здравствуйте и спасибо большое, что уделили самые ценные для вас. Это ваше время для нашего подкаста. Сивара, здравствуйте. Я не знаю, сколько у вас времени сейчас. Я думаю, это доброе утро а, или добрый день. Очень рад быть на подкасте. Уверен, что мы сегодня проведем очень продуктивный разговор. Хорошо. Перейдем к вопросам. Вообще мы опубликовали сториз о том, какие вопросы слушатели хотели бы узнать у вас. Это рубрика позже. Но сейчас давайте сначала ознакомимся с вашими инсайтами чуть поближе. И первый вопрос звучит так. Почему вы хотели получить именно вот зарубежное образование, то есть не хотели остаться в своей стране? Я думаю, что те ребята, которые выходцы из Узбекистана и, может быть, даже из Средней Азии, из вашей страны, я думаю, что они прекрасно понимают, на каком уровне находится у нас образование. Я думаю, в Казахстане получше, в Узбекистане, пока мы только набираем обороты. И я понимал, что у меня есть определенные навыки, у меня есть определенные знания, и спецификли это английский язык. Поэтому я просто не хотел потерять ту базу, которую я набрал в школе и которую я набрал в каком-то плане даже в колледже. Поэтому, поэтому да, я, я просто понимал, что у меня нет другого выбора. Если я хочу получить достойное, действительно качественное образование, я понимал, что нужно ехать за границу. И единственная проблема, как и для э, десятков тысяч студентов из нашего региона, это были финансы. Поэтому э, я знал, что нужно туда ехать, но я до конца не понимал, как я смогу это оплатить, как моя семья может это оплатить, потому что, как многие знают, это, это дорогое удовольствие. Да, вы правы. И вообще мы много слушали, слышали вообще людей, которые поступали из, например, Казахстана, побольше с Центральной Азии, да? Но с Узбекистана вы являетесь одним из первых а, людей, которые получили вот полный грант и а, весьма престижный университет. А, вот теперь можете поделиться с тем, как а, вы заставили себя верить в то, что вы поступите, как вы искали информацию и так далее. Да, да. Ну, во-первых, это очень интересное наблюдение, что в Казах... Казахстан действительно продвинулся достаточно далеко в этом плане. И мне кажется, что причина этой, этого — это создание вот этих Назарбаев International Schools. Я думаю, отчасти вот именно та инфраструктура, на которой строится а, именно вот вся подготовка студентов. Поэтому а, я думаю, что Казахстан, как я сказал, он продвинулся дальше, чем Узбекистан. В Узбекистане это набирает обороты только... Когда я готовился, такого движения вообще не было. Да. Были какие-то отдельные группы людей, которые этим интересовались. Я даже ехал, мне пришлось поехать в Ташкент, в столицу Узбекистана, чтобы найти преподавателей SAT, которые ну, были достаточно дорогие. Мне на моей семье пришлось платить 40-50 долларов за час. И я понял, что ну, это не, не совсем эффективно, даже несмотря на то, что мы много платили. Но я думаю, что, вот как я сказал, понимание того, что я не хочу оставаться в нашей системе высшего образования, я думаю, что вот, вот это ощущение того, что я должен учиться за границей, у меня нет другого выбора, 
я думаю, что вот именно это мотивировало меня. Но, с другой стороны, после первых 10 отказов, которые я получил в первый год, многие из этих надежд, я думаю, поуменьшились, поубавились, поэтому в качестве плана «Б» я рассматривал, например, весь мистерский университет в Ташкенте, который, мне кажется, ну, достаточно достойный, основ... особенно сравнивая с другими университетами у нас в регионе. Поэтому... Ну, опять-таки, нужно понимать, как устроена наша система образования в Узбекистане. Высшее образование, как мне кажется, из вот этих вот трех ступеней, оно ну, на тот момент мне казалось наиболее, наиболее некачественным. То есть, мне кажется, у нас школы еще неплохие, в принципе, особенно та, которую я посещал, 35-я школа в Самарканде, она была достаточно, и остается достаточно качественной школой. А колледж — это тоже какие-то практические навыки, хотя уже похуже. И мне кажется, вот в университете... Не знаю, с чем это связано, но действительно качество образования оставляет желать лучшего, но это меняется с каждым годом. Поэтому, я думаю, мой ответ будет, будет, будет таким, что просто не было другого выбора. Мне, мне нужно было как-то выбираться, учитывая а, знания и, и навыки, которые у меня были в тот момент. Хорошо, спасибо большое за подробный ответ. Вы отметили, что ваша семья очень вас даже поддерживала. Это является на самом деле... Большим, большой такой проблемой среди подростков, то, что семья по большей части не поддерживает а, своих детей и не верит в доступные зарубежные образования. Как вы заставляли своих родителей или дали им знать, что это возможно, и как они поддержали вас? Я думаю, ну, опять-таки, если мы разберем все случаи, все кейсы тех ребят, которые пробили за границу, я думаю, что у каждого будет какой-то индивидуальный интересный путь, и я думаю, ключевой момент в моей истории было то, что моя мама работала гидом большое количество времени, и когда ты работаешь гидом, ты соприкасаешься вот с этим западным, за, за, западным миром, а многие, кто приезжает в Узбекистан, это профессора, это историки, это, это люди науки, и я думаю, что ключевую роль сыграла именно моя мама, которая понимала прекрасно, что есть эти возможности, и она как-то меня направляла с детства, говоря, что я буду учиться за границей. Поэтому я думаю, что очень важно вот именно вот эти вот какие-то международные возможности, путешествия за границу, как-то соприкасаться с тем другим миром, который очень сильно отличается от нашего. И когда ты находишься вот в этом бабле, да, или в Узбекистане, или в Казахстане, очень сложно представить, что жизнь в каких-то других странах может быть устроена по-другому. И я думаю, вот это очень важно. И это, это важно понять родителям, понять, что да, при том, что мы хотим держать наших детей поближе к нам, в плане возможностей образовательных, в плане ресурсов, пока за границей есть большое количество возможностей, которые можно использовать. При этом никто же не говорит о том, что э, уехать за границу навсегда и не приезжать обратно. Например, возьмем тот же пример Сингапура, где большое количество министров, э, там, ключевых людей в стране, они учились в топовых западных университетах, и именно это является драйвером э, движения Сингапура по той траектории, которой он движется. Поэтому, да, конечно, какая-то часть из этих студентов останется, но при этом большое количество, я уверен, что большое количество из них вернется и попробует оказать какое-то позитивное влияние на свою страну. Mm -hmm. Хорошо. Из вашей речи понятно, что вы готовились достаточно долго к поступлению. Да. И да. вообще говорят, что поступление лучше начать заранее. И как рано вы начали подготовку? Расскажите о своем опыте, первый раз, как вы подавали и так далее. Я думаю, что подготовка именно вот к такому уровню университета mm -hmm. начинается еще в детстве. 
еще в детстве. Потому что, ну, просто с нуля, без английского языка, без каких-то вот таких знаний и так далее, ну, просто очень сложно. То есть я, я еще не видел тех ребят, которые там за три года или за четыре года с, с нулевым английским у них получилось поехать. Поэтому я думаю, что нужно начинать с английского языка в детстве, как-то его развивать, сдавать, сдавать. IELTS, конечно, все здесь индивидуально, но я думаю, что если у вас хороший английский уже и хорошая математика, которая у меня была благодаря моей бабушке, которая преподавала английский язык, ну и математика у меня была благодаря какому-то такому эм, природному, я думаю, не, не, не скажу, что таланту, но у меня было какое-то тяготение больше к математике в школе. Я участвовал там в там, городских олимпиадах и так далее. То есть у меня вот математика и английский язык, они как-то сошлись, и при этом мне было очень сложно и при этом у меня были какие-то определенные вызовы, опять-таки из-за того, что у нас не было инфраструктуры в принципе в Узбекистане в тот момент, и в Самарканде тем более, в Ташкенте, может быть, еще какие-то были зачатки, в Ташкенте есть Ташкентская международная школа и так далее. Поэтому начинайте как можно раньше, но нужно отдавать себе отчет, что если вы не знаете английский на каком-то неплохом уровне, если у вас проблемы с математикой, за два года готовиться будет очень-очень сложно, потому что вот вам мой пример. Я когда начал готовиться, у меня весь процесс подготовки занял два года, я знал английский язык на уровне IELTS 8, это было в 2016 году, и у меня математика была на самом топовом уровне, по крайней мере, моего города, поэтому и, и все равно мне было сложно. Поэтому, да, конечно, ресурсы, возможности на Западе большие, но при этом нужно всегда делать, так, что называется, reality check и понимать, насколько в вашем конкретном случае это имеет смысл. И может быть, может быть, мо можно поступить в весь для начала и потом поступить на магистратуру. Поэтому, да, mm -hmm. это тоже вполне легитимный вариант. Mm -hmm. Хорошо. А, вот, вы рассказали о своем трудном пути, даже если... У вас все было хорошо с экзаменами почти что, но все равно было сложно. И, наверное, были моменты, когда вы хотели остановиться и бросить все, да? Oh. Если было. Это, это было постоянно все, это было постоянно. Эти моменты, они всегда были со мной, особенно когда ты получаешь 10 отказов от всех университетов, которые ты подаешь. Я думаю, что вот это именно тот момент, когда... Когда вселенная проверяет, а вообще нужно ли тебе это, ты, действительно ты этого хочешь. Поэтому mm -hmm. я это рассматриваю больше, больше то, как это, это, проверка, это проверка вселенной, хотим мы ли это по-настоящему или нет. Mm -hmm. Хорошо. И вы так воспринимали тогда тоже? Не сейчас, а вот тогда? У вас был такой вид, такой взгляд на эти провалы, да? Я просто в тот момент, я думаю, что меня не остановило, это понимание mm -hmm. того, что я нахожусь, э, я нахожусь в таком плачевном положении, мягко говоря. То есть э, mm -hmm. один год я потерял, а тем более отношение общества э, в Самарканде, в Узбекистане э, по отношению к тем ребятам, которые не поступили в первом году. И все прекрасно понимали, что у меня были неплохие баллы, я могу поступить в какой-то локальный университет. И сомнения были со всех сторон, со стороны моих друзей, ну, в меньшей степени, я бы даже сказал бы знакомых, потому что мои друзья меня полностью и всегда поддерживали, но какие-то знакомые, да, которые ты там встречаешь два раза в месяц, какие-то были определенные высказывания по отношению к тому, что, ну, все это не получится, и вообще нужно просто идти по легкому пути, и все нужно это бросить. И у родителей тоже были периоды, когда они как-то оказывали на меня давление, но при этом поддержка, конечно, была очень-очень большая. Потому что, опять-таки, откуда берется эта поддержка? Потому что, когда второй раз я подавал, все прекрасно понимали, насколько я улучшил свой application тоже. 
То есть это не mm -hmm. просто так, что э, ни, ни на чем не основанная поддержка и какая-то вера в меня, и вера, э, вера, которую я э, как бы испытывал к тому, что, что я делаю. Поэтому это все не, не должно быть основано на чем-то. То есть у меня это было поездка в Женеву и тот проект, который мы сделали с моим, моим хорошим другом. И я думаю, что вот на этом основывалась моя надежда, что второй раз, может быть, у меня получится. Но опять-таки, как я уже сказал, Вселенная будет вас много проверять на этом пути. Вы столкнетесь с большим количеством проблем, с большим количеством сомнений, внутренних сомнений со стороны общества. И если вы сдались в любой, в любой точке этого пути, может быть, это и было не нужно. Может быть, вы, может быть, вы увидели у кого-то это и тоже подумали, что это вам нужно, но это вам не нужно было. Может быть, внутри вы просто этого не хотите. Поэтому подготовка к университету – это очень большой, сложный процесс. И нужно иметь причины, зачем вам это нужно. И у меня были, мне кажется, очень солидные причины, почему мне нужно было учиться за границей. Ну, я думаю, начнем с того, что я мог это сделать. Я думаю, что это очень важно, все равно вот делать этот reality check. Да, невозможно, возможно и так далее, это очень популярные фразы, но э, обычно это вот когда, когда кто-то делает что-то невозможное, скорее всего, этот человек знает и видит больше, чем другие, и другие этого не видят. И если вы просто делаете это, потому, потому что основываясь на фразе невозможно, возможно, я думаю, что, может быть, может быть стоит остановиться. Может быть, стоит. Вот как я, как я уже сказал, Севар, то есть для, для меня я просто понимал, что у меня были хорошие research skills, mm -hmm. и я знал больше, чем другие люди. То есть я понимал, почему они думали, что у меня не получится, но я знал, почему они не правы. То есть это очень важно mm -hmm. знать. То есть если, если вы видите, что общество против, настроено против ваших планов, то вы должны спросить себя, может быть, вы знаете больше, чем общество, и поэтому это вселяет уверенность. В моем случае это было 100% так. То есть я, я знал, что э, с моими данными я должен поступить хоть куда-то, и, э, и я думаю, что от этого я отталкивался. И опять-таки то понимание того, что финансируем, полное финансирование, да? То есть сейчас это стало, ну, по крайней мере, в Казахстане все об этом знают, в Узбекистане тоже с этим определенные есть вопросы. Но до сих пор многие люди не понимают, как такое возможно, что университет за тебя платит все. Да? Mm -hmm. То есть это тоже mm -hmm. очень важный момент. Я это знал, что это возможно. Я понимал, как работает вот весь, весь этот процесс финансирования образования. Mm -hmm. Хорошо, uh, спасибо. Какие у вас были статс uh, и экстракуркулярные тесты? То есть статс это оценки по международным, по международным тестам и экстракуркулярные активитисты, то есть межшкольной деятельности. Да, то есть, как я сказал, с точки зрения IELTS у меня не было никаких проблем. Я сдал с первого раза на 8-4-5 лет, 4 года назад. SSAT, uh -huh. как, как я много раз говорю, у меня были большие-большие проблемы. Я первый раз, когда я сдал, это было 1220. И вообще я готовился в тот момент к старому SAT. Я не знал, что новый SAT существует, потому что как раз-таки вот тогда этот транзишн и произошел. Потому что многие даже... Uh -huh. Многие не догадываются о том, что SAT меняется спустя какое-то время, формат меняется и так далее. Поэтому я улучшил SAT с 1220 до 1520 за, за ну, примерно за год, я думаю, за год. Да. Ну, mm -hmm. я, я не готовился весь этот год, я готовился вот три последние месяца а, в каждый application year. Mm -hmm. Понятно, хорошо. А насчет экстракуркулярной, то есть нешкольной деятельности, что вы писали в Common Application? Я много чем занимался, много чем занимался. И опять-таки, я этим занимался на тот момент, не догадываясь, что это мне вообще когда-то пригодится. Например, я был одним, одним из лидеров 
армянского сообщества в Самарканде. И я думаю, что мне это очень сильно помогло с точки зрения diversity, с точки зрения моей identity, да. Поэтому вот вот такую вот социальную позицию я занимал. В школе мы тоже и в колледже мы создавали различные клубы, там было было много активности. Я преподавал преподавал IELTS SAT, ну SAT позже, после того, как я уже сдал. Ну, Из того, что я подавал, это IELTS, то, что я готовил к IELTS, у меня были студенты. Uh, и именно вот тот проект, который мы подавали uh, в Женеву с моим другом, я думаю, что он оказал mm-hmm. тоже большое, б- 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 большое влияние на мои шансы. То есть вот этот, вот, uh, вот этот проект, когда мы поехали сначала в Женеву, потом uh, нас пригласили uh, в Израиль. Я жил в Израиле два месяца, uh, работая над этим проектом. Поэтому я думаю, что вот именно это оказало самое большое, одно из самых больших влияний на... Это был одним, одним из факторов моего поступления. Mm-hmm. Хорошо. А, да, мы видим, что у вас очень хороший бэкграунд в плане diversity, experience и так далее, leadership, да? Mm-hmm. А, но все-таки, а, все равно, когда подает, человек знает, что есть что-то, которое очень нравится, да, например, некоторым людям нравятся свои рекомендательные письма, или некоторым людям очень да. нравится свое мотивационное письмо. Да, И да. вот как вы думаете, что именно зацепило приемную комиссию вашей заявки, именно вашей заявки? Я думаю, основной посыл просто. То есть это вот, вот как holistic mm-hmm. approach, да, то есть если все... Я, в принципе, целился на то, чтобы создать application, который будет солидным со всех сторон чтобы он был mm-hmm. солидным. То есть, если мы возьмем лидерские качества, есть подтверждение этому, если мы возьмем академическую сторону, есть подтверждение этому, понимание того, то есть я коммуницировал идею того, что из Самарканда вообще очень сложно поступить. Да? То есть, если все вот эти элементы и все эти факторы сложить вместе, у меня было очень интересное, очень интересное мотивационное письмо, где я рассказал о одном своем дне, то есть от начала до, до его конца и как этот день повлиял на меня. Um, и я даже помню, как назывался это значение, оно называлось The Catalyst. Um, и uh, этот день как раз-таки был в Женеве, когда мы презентовали наш проект uh, в Женевском ООН на реальном собрании uh, Sustainability uh, Goals. Uh, поэтому я думаю, что, я думаю, что вот, эти, вот это все вместе сложенное, сложенное в, одно, в, в один application, я думаю, это, это был просто очень, солидный, очень солидная работа в плане того, как я выстроил, выстроил свой имидж. Поэтому, да, это, это же, опять-таки, это, это вот как они говорят, продай себя, да, sell yourself. И у нас это в, в регионе, эта фраза, она не пользуется популярностью. А, в принципе, здесь большое количество возможностей и вообще достижений, оно связано с тем, можешь ли ты sell yourself, да? можешь ли ты frame yourself а, в, в каком-то interesting way. Я думаю, что у меня это получилось. У меня это получилось. Mm-hmm. Понятно, хорошо. А, а лично я, ну, до, до того, как а, был данный эпизод, подумала по вашим постам в Инстаграме, что именно ваше рекомендательное письмо было очень необычным, потому что обычно это пишут как бы teachers, да? Да. а у вас были рекомендательные письма от э, ваших наставников в этом, в этом проекте, да? Ну, кстати, эти рекомендательные письма я отправил не исключая вот те письма, которые мне написали преподаватели, то есть это было on top of that. Uh-huh. Да, вот мы хотели спросить, всего лишь у вас два рекомендательных письма было, или у вас мне были было другие пять, от получается. ваших teachers? 
У меня, ага, у меня было пять. Да, у меня было пять. Три это были вот именно те стандартные. Это, это requirement. Вы не, никак не можете это обойти. Вы должны получить ремонтательные письма от ваших преподавателей. Остальные mm-hmm. два, я думаю, что ну, в основном я это подал не за счет того, что это рекомендационные письма, а просто подтвердить то, что, чем я занимался. Потому что на самом деле на бумаге все это выглядело достаточно... Интересно, я бы сказал, даже в каком-то плане нереально, потому что нам, был, нам, нам было 17 лет, мы поехали выступать э, в, в, на, форуме, на форуме в Женеве. Но на самом деле так это и было. Или, например, то, что э, я работаю под покровительством э, экс-вице-президента eBay. Да? То есть, когда ты пишешь об этом в application, нужно как-то подтвердить это. И мне показалось, что если я попрошу их э, написать рекомендационные письма, то это будет просто, опять-таки, каким-то evidence того, что это реально было, потому что, опять-таки, я выходец из, из public school, да, то есть, во-первых, у них уже есть определенный скептицизм по отношению к моим оценкам, и они прекрасно понимают, что большое количество людей обманывает насчет своих достижений. Я думаю, что когда речь идет о именно вот таких каких-то больших вещах, которые вы, вы занимались, особенно если вы выходите из, из Самарканда, да, то есть не, не с какой-то такой, такой школы, где, где это сложнее сделать, я думаю, что очень важно просто вот опять-таки сделать солидный application, да, что на самом деле это так и, и так далее. Особенно, когда вы делаете большой клейм, типа то, что вы работали там с экс-вице-президентом eBay и так далее. То есть для меня это было опять-таки подтверждением всего того, что мы проделали за последний год. Хорошо. А что предлагаете улучшить нашим слушателям, чтобы выделиться среди других поступающих? Ну, первый совет, я думаю, был это иметь солидный application. А еще что? Я думаю, что чтобы выделиться, нужно делать то, что другие не делают. И очень, очень часто, к сожалению, сейчас, как многие заметили, есть бум, вот такого движения, движения того, что нужно поступать за границу. И любой, любая программа, любой курс, к сожалению, строится, ну, я думаю, что не любая, есть, конечно, исключения, но они строятся на идее того, что нужно как-то этот процесс свести к каким-то bullet point, да, и mm-hmm. всех прогнать вот через эти bullet point и, и, и как бы создать кучу людей, которые, которые в целом же будут похожи друг на друга с точки зрения своего application. Я думаю, что нужно делать что-то, что другие не делают. Нужно делать, что, то есть нужно вот вы, вы, вы посмотрите, что делают другие, 90% аппликантов, сделайте что-то другое. То есть у меня это было, например, опять-таки тот проект, который я занимался, и те достижения, которые были связаны с этим проектом. Ну, ну и в принципе, если мы возьмем в целом траекторию жизни, этот проект, он не возникнул ниоткуда. Не возник ни, ниоткуда. То есть он был на основе того, чем я, чем я до этого занимался. Поэтому, наверное, это будет революционной идеей для многих людей, которые поступают, потому что, к сожалению, все сейчас сводится к каким-то опять темплет, к каким-то, каким-то вот таким bullet point, которые нужно сделать. Просто нужно опять-таки спросить себя, что вам интересно делать и, и заниматься этим. Да? Что вам лично mm-hmm. интересно делать. Если это, э, не, если это вышивание, я не знаю, или там еще что-то, то занимайтесь этим. То есть не нужно делать там международные олимпиады для того, чтобы делать международные олимпиады, чтобы вы поступили. То есть я думаю, что mm-hmm. один из ключевых идей это именно, э, вот как говорят, познай себя. Да? То есть это э, опять-таки одна из таких вот фраз, которые люди часто используют, не не совсем понимая вообще, что это означает. То есть познание себя — это отказ от каких-то определенных социальных 
целей, которые общество вам, вам предоставляет. То есть вот международный, вы, вы должны там международные олимпиады или еще что-то, еще что-то. Да? И на самом деле таких людей становится все больше и больше, и все они становятся похожи друг на друга. И как бы правильно сказать, что нужно сделать, чтобы выделяться? И чтобы выделяться, вам нужно выделяться. А выделяйтесь вы тем, что опять-таки каким-то образом показываете определенные отличия, которые у вас уже есть. То есть все люди, они, они разные. Да? Все люди разные. Но, к сожалению, сейчас есть тренд того, чтобы а, создать какого-то такого перфектного аппликанта. А, и, к сожалению, это приводит к тому, что все просто похожи друг на друга. То есть у всех там perfect SATs, у всех там, там, я не знаю, там участие в каких-то там академических соревнованиях и так далее. И, к сожалению, когда вас будут проверять вот с таким же типичным как бы портретом человека, такого же, такого же как вы, многих, многим просто откажут. Поэтому, опять-таки, да, важно иметь определенные скоры высокие, но при этом очень важно понимать, кто вы, зачем вы поступаете, задавать вот такие фундаментальные вопросы для того, чтобы комиссия понимала, что вы, вы глубокий, глубокий человек в этом плане, да, что вы задаете правильные вопросы. Да, поэтому я думаю, что секрет к поступлению находится вне поступления. То есть он не находится uh -huh. в том, что, что сделать, или что там написать в Common App, или как правильно зафреймить свой application, или чтобы там, вы участвовали в международных олимпиадах. Он находится вне, вне application зачастую. Спасибо вам большое за такой глубокий прям dive application процесс. Давайте теперь переходим к вашей студенческой жизни. Каково это быть иностранным студентом в одном из топов университете? Это сложно, на самом деле это сложнее, чем многим-многим mm -hmm. кажется. Потому что когда мы проходим через весь процесс поступления, нам кажется, что это самое сложное, что... С нами, с нами случалось. И, я, и у меня такое тоже было. Я, я думал, что ну просто хуже не будет, дальше будет все лучше. Но на самом деле э, дальше будет еще хуже. И, и дальше будет еще хуже. То есть поступ, учеба в университете, потом э, подача на работу. То есть это, это, это больше стресса, это больше ответственности э, и так далее. Особенно, когда мы говорим про Yale US, он э, основан двумя университетами, Национальным университетом Сингапура и Ельским университетом. И можно заметить влияние влияние обоих из этих университетов. И на самом деле влияние Ельского университета это именно в либеральности, это в, в том, кто нам преподает, потому что зачастую это профессора, профессора Еля. Влияние Национального университета Сингапура и в целом культуры Сингапура это mm -hmm. то, как ребята относятся к академической жизни. То есть академическая жизнь в Еланиосе занимает большую часть, чем, например, в Еле. Да? Я это могу абсолютно ответственно заявить, потому что я был в Еле тоже. Я был в Еле, я, я разговаривал с... Э, у меня есть знакомые из Еле. И разговаривая с ними, ну, ты понимаешь, что э, упор на академичность в Еле университете намного выше. Намного-намного выше. Поэтому э, вот здесь вот, вот, вот есть вот этот аспект академический, что он занимает очень большую, очень большую часть от, от всего процесса э, обучения. Э, и я думаю, что э, еще один момент — это ощущение себя вот в, именно в международном комьюнити. И с этим у нас... Особенно вот у, у ребят, которые выходят из Средней Азии, а, я думаю, что могут быть определенные проблемы, потому что здесь люди думают по-другому, люди имеют другую, другую систему ценностей, а, особенно если вы выходите из государственной школы. То есть просто мир перевернется для вас, и вы откроете для себя абсолютно другие какие-то точки зрения. И а, я думаю, что вот, вот с этим сложно в психологическом плане, потому что, особенно когда вы живете в таком консервативном обществе, и вы приезжаете в 
среду, где ребята из различных-различных стран и достаточно такая прогрессивная, либеральная, я бы сказал, даже идеология, да, которая, которая везде чувствуется. У многих ребят с этим проблемы. У многих ребят с этим проблемы. Вот так. А так, конечно, конечно, с точки зрения ресурсов, которые у нас есть, с точки зрения того, какие мы можем сделать там поездки за счет университета. И вот эти вот все моменты, которые ребята обращают внимание, на которые ребята обращают внимание, конечно, они присутствуют по-любому. Да, или, например, там какие-то ресурсы бренда тоже, да, то есть что ты учишься. В Сингапуре это, это такой растущий бренд Yellow News. Поэтому просто позвонить там какому-нибудь там топовому человеку в там я не знаю Морган Стэн или еще что-то и пригласить его на кампус или просто начать разговор, я думаю, что это становится намного проще, чем просто для человека, который учится в другом университете. Поэтому здесь много есть моментов, есть много есть моментов, но я думаю, что опять-таки нужно понимать специфическую культуру того университета, куда вы подаете тоже, чтобы как-то 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 изменить, может быть, ожидания и ожидания, чтобы соответствовали реальности в итоге. Хорошо, понятно. Спасибо большое. Следующий вопрос. Что такое менторство для вас? Севар, я вообще не люблю слово менторство. Мне кажется, что менторство это не вариант, и мне кажется, что менторские программы не работают, и на самом деле это не только мое мнение, но и многих людей и в Гелонюэсе, и людей, которые пытались этим заниматься. И я думаю, что причина заключается в том, что, э, что нет четкого понимания, как замерять результат. Как mm -hmm. замерять результат. Как, как вот именно ментор, менторство влияет на, на, на успех конкретного студента. Поэтому мы отказались от этой модели, и мы занимаемся больше... Там, например, там какой-то программой, да, в которой есть домашние здания, в которых есть уроки, в которых есть а, асп, аспект именно сообщества. А, поэтому мне кажется, что это намного более интересно, чем заниматься, а, чем заниматься менторством, где, а, ну, опять-таки, может быть, я не совсем понимал, как эти программы работают, многие из этих программ, но из того, что я видел, например, мне кажется, что менторство, может быть, это не самая лучшая модель, как можно готовить, готовить студентов. А если мне пишут, например, я отвечаю. Я, я считаю, что это мой в каком-то плане моральный, моральный долг отвечать, потому что, когда я писал многим ребятам, мне тоже многие отвечали. Да. Многие не отвечали, но кто-то отвечал. И я думаю, что просто вот этот pass on, вот эти вот знания, я mm -hmm. думаю, это очень важно для тех, у кого получилось. Да. Хорошо. Давайте теперь переходим о вопросам к, а, вообще о создании Freshman Academy. Да. А, как и когда у вас родилась такая идея? Я думал об этом года три, наверное, если не больше. А, у когда меня вы есть... готовились, да? В, то, в тот момент, когда я начал готовиться, да. А, у mm -hmm. меня даже есть доска, вот если, я не знаю, ребята видели, такой есть а, фильм, уже такой notorious фильм, не, не, не famous, а notorious, секрет. И там была вот эта вот идея того, что нужно делать свою доску и так далее. И я даже помню, это в 2016 или 17 году я сделал эту доску. И вот с, с различными целями, которые у тебя есть, нужно было там, э, там найти какие-то фотографии, которые связаны с этими целями, и этих целей как-то на эту доску залепить. И одна из этих целей у меня была фрешман еще в 2017 году. И э, когда я приехал в университет, я столкнулся с большим количеством проблем. То есть реально проблем. В академическом плане мне было сложно, в социальном плане мне было сложно адаптироваться. И я как-то откладывал это на потом, на потом, на потом. Но на втором курсе, когда уже все более-менее 
устаканилась в плане, в плане вот этого адаптационного периода. Я понял, что, может быть, пора, пора начать этим заниматься. И опять-таки я, я видел, что на тот момент, ну, по крайней мере, в Узбекистане не было, не было никого, кто этим занимался. Это, мы, мы начали в октябре, 1 октября 2019 года. В Узбекистане не было никого, кто этим занимался практически. И потом вот с тем, как мы начали работать, даже есть, можно найти в, там, в Телеграме, в Инстаграме, мы делали видео, там, например, что такое SAT, что такое IELTS. И там через 2-3 недели я смотрю, что какой-то там пацанчик из Ташкента делает абсолютно такое же видео, повторяя все, что мы говорим и так далее. То есть я видел, что, что был спрос, и просто нужно было, нужно было создать предложение. Uh, и многие хотели учиться, но при этом никто не мог, никто не, не, не мог помочь в этом. Поэтому я очень рад, что фрешман uh, в каком-то плане повлиял на вот именно культуру подачи и, и то, что нужно именно обратить на это, uh, на это внимание. Потому что как в Узбекистане это работает, например, да, вся вот эта вот, um, сфера консалтинга, у нас есть uh, куча фирм, которые отправляют ребят в ну, такие средненькие университеты, Uh, не, они не берут, например, комиссионные, они говорят, что они берут комиссионные, но при этом студенты платят 20-15 тысяч долларов, например, за образование в Америке, не понимая, что в Америке есть разное образование. Да? То есть, mm -hmm. есть uh, американское образование, это не какой-то монолит, который везде одинаковый, он очень разный. То есть есть плохие университеты, есть хорошие университеты, есть очень хорошие университеты. И, к сожалению, в Узбекистане как-то как выстроено то, что неважно, какие у тебя баллы, неважно у тебя что, если у тебя есть деньги, все. Добро пожаловать в университет, да, в американское образование. И потому что люди не, не, не понимают разницу между различными видами американского образования. Вот в этом и была проблема. Я думаю, что это одна из тех вещей, против которых выступает, а, а, выступает фрешман. Да, что нужно понимать, что обр американское образование, оно бывает разным. И э, что э, отталкиваться нужно от того, что вы можете предложить университету. Да, и тогда вы сможете выбирать хороший университет, а не наоборот. Да. Очень ну, хороший совет, потому что, например, в нашей стране э, некоторые ребята начинают, так сказать, продавать такие услуги менторства сразу после того, как они получают, получают приглашение, сразу начинают э, платные марафоны и да. какие-то платные курсы. Курсы сами, сами еще э, не полностью, например, э, увидели университет, да? даже не поехали туда пока что, просто получили офер и так далее. Я, Я думаю, думаю, что они разочаруются, да. Севара, они, они разочаруются, да. они да. разочаруются, а, потому что а, я думаю, что в каком-то плане я тоже вот эти два года я думал, да, об этом, то есть хочу ли я, чтобы кто-то из Узбекистана прошел через все то, что я прошел, да, то есть uh -huh. а, имеет ли это смысл, я думаю, что это вопрос, который у меня был два года у меня в голове, то есть есть ли смысл действительно проходить через все это, чтобы получить такие ресурсы, и а, в тот момент, это, конечно, был наивный, наивный вопрос, потому что Через такой вызов, через такие сложности мы растем тоже. Но я, я не строю никаких иллюзий по отношению к образованию за, за границей. Это очень сложно, но при этом вы растете. И, и да, я согласен, что есть такой тренд. Но опять-таки, это право любого человека заниматься тем, что они хотят, если это, это легально. Поэтому mm -hmm. если есть на это спрос, почему бы и нет. Но при этом, конечно, очень жалко, что что опять-таки процесс сводится к тому, что вот как-то вот, вот сделайте это, 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 
Да, да. То, есть, то есть вот, вот этот вот индивидуальный аспект, он пропадает, к сожалению. Да? И mm -hmm. поэтому, например, у нас нет программы подготовки к университету. Да? То есть подготовки, подготовки, я имею в виду, что большой такой там программы, вот мы готовим вас к университету. Почему? Потому что у нас же проблема с тем, что SAT и IELTS толком никто не может нормально сдать. То есть давайте, mm -hmm. то есть мы, мы решили, окей, мы будем готовить хороший английский язык и хороший SAT, и после этого уже как-то человек сам найдет, ну, может быть, мы там поможем, мы делаем консультации, мы делаем Q&A sessions и так далее. Но а, начинать, мне кажется, нужно с подготовки к тестам. То есть если мы сможем на потоке производить большое количество людей, которые, у которых высокие баллы по тестам, здесь уже mm -hmm. вот именно индивидуальный аспект, они сами смогут как-то вырулить и найти и так далее. То есть мы, мы опять-таки, конечно, экспериментируем в этом плане. Мы попросили Павла Щедровицкого, вы знаете, да, Павла, он, mm -hmm. тоже, он тоже ведет свой блог, чтобы он объяснил yeah. в каком-то из наших модулей о том, как вообще выстроена, выстроена э, система поступления. Но опять-таки, да, то есть индивидуальный аспект, он должен быть, он должен быть там. А, а так я, я согласен, что, э, что это становится более популярно, но я думаю, что... В целом, может быть, это даже более позитивный тренд, чем негативный. Потому что больше людей узнают, что есть такие возможности, больше людей начинают понимать, как, как вся эта система выстроена. А, да. Но при этом появляется больше мифов, больше каких-то misconceptions, больше недо, еще, как бы еще больше недопонимания о том, о том, как этот весь процесс строится. А, и, к сожалению, опять-таки все строится на том, чтобы поступить, а не на том, что имеет смысл для конкретного человека. Поэтому, поэтому, да, я с вами согласен в этом плане, и в каком-то плане я считаю, что может быть это даже и позитивный тренд. Mm -hmm. Как ваш э, проект Freshman Academy помогает студентам достичь своей мечты, то есть структура и так далее? Я думаю, что в, во многом он показывает, что такое учиться за границей. Mm -hmm. Во многом. То есть если мы готовим к SAT, то... Uh, то есть SAT, он построен на идее того, что вы сдаете экзамен, и этот экзамен показывает, сможете ли вы читать uh, тот уровень книг и так далее в университете. Uh, мы готовим к, к SAT, uh, изменив этот, этот подход на 360 градусов. Мы, мы, конечно, даем определенные практические тесты, но при этом мы даем um, материалы из университетского, такого классического университетского curriculum'а. И в этом случае ребята начинают понимать, что такое учиться за границей, что это такое. То есть, например, одни, один из текстов, который мы читаем с нашими студентами э, модуля Analytical Reading, мы читаем Алексис де Токвиль, это французский political scientist, ну не, не political scientist, это такой политический философ даже, и его книга Democracy in America, которая, которая преподается чуть ли не ну, во всех практических университетах, которые преподают политику. Поэтому ребята соприкасаются вот с этим другим миром совсем. То есть кто-то начинает понимать, что они этого не хотят, что это слишком сложно, и что, э, может быть, что они, они как бы начинают пересматривать вообще свой подход в, к поступлению. То есть нужно ли им вообще, а кто-то загорается и начинает понимать, что э, да, это, конечно, совсем другой уровень, совсем другой подход к образованию. То есть я думаю, что одни, одни из, из больших плюсов фрешмена заключается в том, что мы воссоздаем 
что мы, что мы как бы переворачиваем весь процесс, да, мы, мы переворачиваем весь процесс с, с ног на голову и показываем, что такое учиться за границей и хотите ли вы это вообще. Потому что у многих ребят кажется, что все, вы поступаете там в университет. Вот как, например, если вы видели, там Ель любит такие делать рекламы, такие промоушены насчет того, что вот так просто учиться, ты поступаешь, у нас есть клубы, у нас есть этот, классная еда и так далее. Но никто не говорит о том, что учиться сложно. Учиться очень сложно. Но опять-таки, может быть, в Еле не так сложно, потому что э, в, в университете Беги Плюща есть такие, такое понятие uh, Great Inflation до сих пор, к сожалению. Ну, может быть, и к счастью, и к сожалению. Да? Uh, great Inflation, кстати, это повышение оценок у всех людей. То есть это, это, mm -hmm. это очень у всех студентов. То есть получить, например, A, грубо говоря, намного легче uh, там, в Еле, чем, например, в Еланиосе, где эта практика пока, пока до нее не додумались. Потому что, ну, это же, в принципе, очень-очень, это имеет смысл. Если у всех хорошие оценки, то многие получат, поступят в, на магистратуру, многие поступят там и так далее, и так далее, и так далее. А, поэтому, mm -hmm. да, в, в каком-то плане легче, но при этом все равно сложно. Даже по grade inflation и так далее, все это уберем, все равно учиться в, в этих университетах очень-очень сложно. Да. Mm -hmm. Поэтому, да, воссоздание атмосферы, мне кажется, что те ребята, которые проходят нашу программу, они более подготовлены не просто к процессу поступления, но реально к учебе там. То есть, если они будут там учиться, они, окей, я примерно понимаю, как выстроен этот процесс. Даже наша система модулей, например, да, она построена на системе, на системе uh, liberal arts, uh, colleges uh, и вообще в, в целом на системе того, что ты можешь выбирать, что ты, что ты изучаешь. Поэтому, да, здесь много-много есть различных um, layers, я думаю, этого mm -hmm. ответа. Угу. Каков сейчас успех Freshman Academy и какие планы на будущее, если не секрет? А, ну, как, как я уже сказал, Севар, мы, мы, смотрим, мы не смотрим там, на там, сколько, на, на 3-4 года вперед. Мы понимаем, что там, мы будем работать на долгосрок и что угу. через 3-4 года Freshman будет существовать. И мы, мы больше относимся к этому как к марафону. Не, не, не как к спринту, но при этом у нас есть какие-то краткосрочные uh, цели. Uh, мы хотим сделать больше модулей, мы хотим сделать больше, uh, больше mm -hmm. вот этих вот мини-курсов, да, которые мы начали предлагать в этом месяце. Uh, и я думаю, что мы должны помочь многим ребятам в конце года uh, достичь uh, их целей. То есть, то есть идея в том, чтобы ребята смогли реализоваться, используя наши ресурсы, и чем больше мы сможем достичь этого, конечно, это не только в плане количества, но и в плане качества тоже, потому что, например, одна, одна из тех вещей, которые я делаю, и может быть это плохо с точки зрения там, там, бизнеса и так далее, хотя это, конечно, все второстепенные вещи, это то, что мы, ну, действительно, некоторые ребята, которые учатся на втором курсе в Весьмистере, они приходят к нам и они говорят, все, я там буду, например, там, за... я брошу Весьмистер, я начну с первого года начать об... Об... начинать обучение там здесь. И мы говорим просто, что вам это не нужно. То есть они проходят один месяц программы, и мы говорим, для вас это не имеет никакого смысла. То есть вы можете два года отучиться и поступить на магистратуру, например. Да? То есть mm -hmm. я думаю, что просто в каком-то плане фрешмен — это то место, куда вы можете прийти, и мы зададим направление, основываясь. То есть, то есть в, в каком-то плане есть определенные мисконцепшены, есть мифы, есть различные дисторшены uh, в плане того, как вы видите вот этот весь процесс. Есть реальность. И мне кажется, что фрешмен помогает ребятам uh, вот именно найти вот эту вот реальность и посмотреть на, на, на это... Как бы с точки зрения того, как на самом деле вся эта система работает и так далее. 
Поэтому, да, с точки, что касается целей долгосрочных, я думаю, что мы должны как-то выходить в, на образовательные технологии, потому что, опять-таки, да, преподавание – это классно, и мы хотим улучшить, просто быть одним из лучших в, в сфере преподавания IELTS SAT, но, но при этом, конечно, будущее, я думаю, за образовательными технологиями – это то, к чему мы стремимся 3-4-5 лет from now. Очень благодарна за то, что вы поделились нашими слушателями вашей историей и о том, как работает Freshman Academy. А уже наш эпизод переходит к концу. Давайте теперь наша постоянная рубрика. Это а, топ-3 совета нашим слушателям. Первый вопрос. И второе. Как бы вы назвали данный эпизод? Интересно. Интересно. Ну, начнем, наверное, с топ так, трех советов. Так, так во-первых, я думаю, что э, пересмотрите качество книг, которые вы читаете. И это я, я, я планирую написать об этом целый пост. Э, к сожалению, сейчас э, есть вот такой новый тренд читать э, такую, такую superficial literature, да? поверхностную э, литературу. Э, это литература, которая основана по, по, в большей части на трудах фундаментальных, э, фундаментальных писателей. И я думаю, что нужно вот обратиться именно к вот этим работам. Их сложно читать, но при этом э, остальные книги, которые написаны, большинство этих книг, они в каком-то плане основаны на вот этих работах. И я говорю про Даркхайм, э, я говорю про Дарна э, Чемоглу, если это, там, например, касается э, экономики. Я говорю про огромного количества фундаментальных писателей, которые вы будете изучать на первом курсе. Uh, и, uh, но, но при этом, я думаю, что очень важно это читать и до поступления, чтобы вы как-то расширили свой кругозор, и у вас были идеи uh, насчет того, что можно писать в uh, вашем application и так далее. Поэтому, я думаю, первый совет — это uh, найдите именно фундаментальную, читайте фундаментальную литературу. Uh, mm -hmm. И если, вы, если вам интересно, например, какие это книги, то скоро выйдет, как я сказал об этом, пост у меня в social media, и вы можете просто мне написать, я попробую вам что-то отправить из вот, вот, таких вот, 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 вот таких книг. Второе, как я уже сказал, Севара, это а, именно задавать вопрос, почему. Да? То есть, почему? Зачем я это делаю? Я это делаю, потому что а, кто-то на, на соседней улице это делает, или кто-то в Инстаграме это делает, или потому что это does make sense в моей в моей жизни. Да? То есть, mm -hmm. иду ли я по, по своему пути, это очень-очень важно. Ну, ну и третий совет, э, я думаю, это просто понимание того, что, особенно для тех ребят, которые из Узбекистана, если вы, у вас есть определенные таланты, если у вас есть хорошее знание английского языка, если у вас есть вот такой вот, вот эта вот сумма навыков, э, которая отличает вас от других, то обязательно постарайтесь э, подать за границу и получить финансирование. Это реально, это возможно. Мой кейс является хорошим примером этого и кейс, кейсы многих-многих людей, которые, которые поступили из нашего региона. Поэтому, я думаю, вот эти три совета. Фундаментальная литература, задавать вопрос «почему?» и третье — это понимание того, что финансовая помощь существует, но при этом вы должны что-то, вы должны что-то сами предложить университету. Да? Это навыки, это таланты, это какие-то лидерские способности и так далее. И, и, и вопрос того, как, как назвать как, как, как назвать наш сегодняшний подкаст? Да. 
специальный эпизод. Ну, вы можете написать мне позже, если возникнут другие идеи. Не, у, у меня есть, мне кажется, одна идея. Я думаю, что э, невозможно возможно, но при этом поставить астрикс туда. И, может быть, вставить вот ту, ту, ту информацию, которую я сказал насчет вот этой фразы. Насчет этой фразы. И опять-таки, может быть, это покажется кому-то скучным и так далее, но невозможно, невозможно, если а, у вас есть информация, которой нет у других. Если, а, если это ваше видение ничем не отличается от других, то, к сожалению, невозможное останется невозможным для, 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 для вас. Но если, если у вас есть какое-то уникальное видение, понимание ситуации, которые у других нету, то невозможно для вас возможно. Поэтому, может быть, невозможно и возможно. Звучит очень замечательно.